0: Convido os amados irmãos, aqui abram as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, o capítulo 5. Vamos ler aí os primeiros quatro versos do capítulo 5, da primeira epístola de Pedro. Sim, nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Primeira Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1. Um. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que o Senhor assim nos conduza, por meio desta passagem, a instrução dessa noite. Estamos chegando aqui ao final da exposição da primeira epístola de Pedro, que por alguns meses temos voltado os nossos olhos, tendo em vista o tema deste ano, que é no mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão, e achamos por bem é, caminharmos juntos é, na carta de Pedro, como um meio de encorajar-nos a viver como peregrinos e forasteiros que somos, usando a linguagem de Pedro, para, a partir desse modelo das lutas, dos desafios impostos à igreja naquela ocasião, através dos quais também podemos adquirir e aprender muito, como de certo temos aprendido até aqui. E agora chegamos ao capítulo 5. A impressão que se dá é que Pedro quebra praticamente tudo o que ele vem dizendo até aqui, porque há uma conexão em todos esses capítulos, embora estamos vendo os capítulos, mas há uma interligação em todos eles. Mas, mais uma vez, eu quero começar vendo a interligação na expressão pois, nessa conjunção do versículo 1. É assim que começa a passagem que lemos essa noite. Rogo-vos, pois... Aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Então, chama-nos atenção, e vale sempre ressaltar, esta conjunção. A conjunção rogo pois, na outra versão, é portanto apelo para os presbíteros. Então, essa conjunção, seja na tradução nossa pois ou portanto, É uma conjunção né, que se soma, que se conclui a partir de algo que já foi dito. O que significa dizer que o tema que Pedro vem desenvolvendo, e isso vimos na semana passada, fala do sofrimento por Jesus Cristo. E nós vimos ali quanta coisa aprendemos sobre o sofrer por por Cristo como um grande privilégio. Então, Pedro continua ainda falando sobre o tema do sofrimento, mas ele agora vai focar particularmente ao grupo daqueles que lideram, que governam a igreja de Deus. Então, esse portanto aqui é a luz, poderíamos dizer, a luz do sofrimento, que é um padrão universal na igreja de Jesus Cristo, como temos visto isso aqui em toda a epístola de Pedro, há agora uma exaltação específica, mais do que isso, há uma exaltação necessária para os nossos líderes, porque os nossos líderes serão alvos, do tipo de provocações que são normais entre o povo de Deus. Ou seja, em meio a tudo isso, ele agora chama atenção e destaca algo a falar à liderança da igreja, aos presbíteros da igreja, como diz o próprio texto sagrado. Na verdade, nós sabemos que os presbíteros, eles marcam, por assim dizer, o ritmo do rebanho. Os presbíteros devem ser termostatos, como um autor diz, e não termômetros. Então, os presbíteros estabelecem a temperatura espiritual. Eles não refletem apenas a temperatura ao seu redor. Eles refletem a própria realidade da igreja. Termostato e não termômetro são os presbíteros, aqueles que governam a igreja. E se isso é verdade e de fato é, então os nossos líderes, os nossos presbíteros, eles definem o ritmo eles definem a temperatura e por isso então que Pedro vê por bem a importância de falar especificamente aos presbíteros, encorajá-lo em meio a uma igreja sofredora, em meio a uma igreja perseguida. Eles precisam então de uma palavra de encorajamento, eles precisam de uma palavra de exortação, uma vez que eles estão no contexto de uma igreja que temos visto até aqui, perseguida por amar a Jesus Cristo. E então esta é uma passagem muito prática, na verdade acho bastante oportuna para nós, igreja presbiteriana. Vamos pensar sobre isso, à luz do texto, sobre três perspectivas que o próprio texto nos apresenta. Primeiramente vamos pensar no ofício de presbítero. Mais do que uma peculiaridade das igrejas presbiterianas, o presbiterato é um ofício bíblico. E nós veremos isso na nossa primeira reflexão. Depois vamos pensar um pouco sobre o trabalho que os presbíteros executam na igreja. O que é que eles devem fazer? Se é um ofício bíblico, qual então é a tarefa confiada por Deus aos presbíteros? E então, em terceiro e último lugar, a recompensa que esses presbíteros terão do Senhor, conforme veremos no versículo de número 24. Pedro, então, oferece aqui algum encorajamento Pedro oferece aqui uma motivação para prosseguirmos no trabalho, uma vez que o desafio que se impõe sobre os presbíteros, sobre os que governam a igreja é muito maior do que o da própria igreja. Eles serão aqueles que estarão na linha de frente e consequentemente serão mais perseguidos por Satanás. Pedro está dizendo que as igrejas, né, as igrejas que ela esse testemunho este modelo, esse papel do presbítero custará muito caro a ele em tempos difíceis. E se você é um presbítero, se você é um líder espiritual na igreja, isso significa que você é um alvo específico de todas as artimanhas de Satanás. O mundo, a carne o diabo, como diz as escrituras, esses três principais elementos das forças dos inimigos, do inimigo, ele tem focado ao seu alvo, à procura principalmente de líderes. E o diabo sabe que se ele atingir os nossos líderes, então ele haverá de desacreditar o testemunho de toda a igreja. Se ele atingir os líderes, eles então poderão destruir a confiança do rebanho, poderá semear divisão e disputas mesquinhas no âmbito da igreja poderá, inclusive, é, parar o avanço da igreja em sua batalha espiritual. Então, o inimigo está à procura de oficiais. Então, aqui é a justificativa, porque, num contexto de uma carta que Pedro vem falando a toda a igreja, ele destaca e fala agora eu quero falar aqueles que governam a igreja. Você, então, entende isso? Porque o inimigo está à procura desses homens. E, assim, Pedro está desempenhando um papel de um veterano de guerra, um homem experiente, dando conselhos piedosos aos presbíteros particularmente, que precisam ouvi-los enquanto conduzem a igreja para a zona de conflito. Então veja aqui, é um chamado a mim, a você, presbítero. É um chamado a nós como igreja que os elege ou que nos elege. O que temos a aprender é o que veremos nessa noite. O nosso papel presbíteros diz o texto, pastorei o rebanho de Deus, é o nosso tema. Vamos orar. Pai, Novamente voltamos à Tua presença, gratos pelo privilégio de mais um domingo estarmos diante da da Tua face, para ouvirmos a exposição da Tua palavra, na liberdade que ainda gozamos em nosso país, para sermos encorajados, desafiados, pastoreados por meio da Tua instrução. Fala, ó Deus de amor, ao nosso coração, porque como servos do Senhor queremos ouvi-lo. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Como já delineado, primeiramente, o ofício do presbítero. Voltem comigo os olhos para o verso 1 novamente. Pedro afirma, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada. Ofício de presbítero. Veja claramente que nas igrejas da Ásia Menor, para as quais Pedro escreve essa carta, a quem Pedro está encorajando, diz aqui que essas igrejas eram lideradas por um corpo de presbíteros. É assim que Pedro introduz essa parte, eu rogo aos presbíteros. E ele, inclusive, depois se identifica eu como presbítero, também entre vós. A palavra traduzida aqui como presbítero é a palavra grega, né, que hoje traduzimos na nossa língua, E de onde vem o termo presbiteriano? Então, está aqui uma boa maneira de você entender de onde vem o termo presbiteriano. Vem exatamente dessa expressão usada por Pedro. A nossa igreja é governada por presbíteros, como todos nós sabemos. E essa palavra presbítero é, na verdade, um dos três termos mais usados em todo o Novo Testamento para descrever o presbítero. Como um administrador, como um pastor, como um governante. Essas são as três ideias envolvidas no termo presbítero. E é assim que Pedro introduz essa parte da sua carta, já falando aos presbíteros. Então, ele está falando a um corpo de homens, de líderes que governavam a igreja ou as igrejas para as quais ele escreve. As igrejas da Ásia Menor. Ou melhor dizendo, todas as igrejas do Novo Testamento. Nós vamos ver que não é um termo apenas na carta de Pedro, mas nós, nós veremos esse termo em todo o Novo Testamento. Então, o que os presbíteros devem fazer? Eles devem, diz o apóstolo, no verso 2, pastorear o rebanho. A palavra aí é poimaino. É o verbo de onde vem o termo pastor, que é um poimen, que é um substantivo. Mas, às vezes, é traduzido simplesmente como pastor. Então, o que Pedro está dizendo é que o presbítero deve pastorear o rebanho. E o presbítero é um pastor. E, então, ele continua dizendo... Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, exercendo supervisão. Uma outra versão diz isso. Essa é uma ideia muito importante. A ideia aqui de exercer supervisão é de onde vem o termo episcopel ou episcopos. Ou seja, um substantivo episcopo. Daí, então, temos a palavra em português de onde vem o termo episcopal. Assim, um presbítero pastoreia exercendo o seu episcopado, a sua liderança, o seu governo, a sua supervisão sobre o rebanho de Deus. Um presbítero é um pastor, é um poimen, é um pastor epíscopo, é um supervisor do rebanho. Agora, nos primeiros três séculos, vale a pena ressaltar aqui, é, mais ou menos até o segundo ou terceiro século, um dos presbíteros, bispos, pastores de uma região, começou a ganhar muito destaque, particularmente numa certa região. E à medida que a igreja foi se estruturando e evoluindo e se tornou mais complexa, a estrutura hierárquica da igreja veio então a tomar o nome de bispo e exclusivamente para se distinguir dos seus pares. Então começou um sistema de governo chamado episcopal. No século seguinte, isso vemos inclusive no Novo Testamento, E a igreja, ou as igrejas chamadas episcopal, ou a igreja luterana, a igreja católica romana, daí por diante, como até hoje mantém uma estrutura de episcopado, de uma supremacia de um sobre o outro. Mas vale ressaltar, foi um desvio do princípio do presbiterato. Por quê? Porque o Novo Testamento, um bispo, ou um presbítero ou um poimeno, um pastor, eram a mesma coisa. Essa expressão, esses nomes... São diferentes, mas refere se ao mesmo ofício. Não tem nenhuma ideia de gradação, de hierarquia. Tanto é verdade que veja que o apóstolo Pedro se coloca no mesmo nível que eles. Veja o que Pedro diz no verso de número 1 um ainda: eu presbítero como eles. E aqui nós estamos vendo o grande apóstolo Pedro. Ele não se coloca como um maior, ele diz: eu sou um presbítero como eles mostrando com isso que este ofício né, são nomes diferentes para descrever o mesmo ofício. Então, esse é o ofício de presbítero, como disse, não apenas aqui na carta de Pedro, mas nós veremos isso em todo o Novo Testamento, apenas para ajudar os irmãos a olhar no texto. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 17, na descrição que Lucas faz da viagem de Paulo, quando Paulo vai a Mileto, Os irmãos vão observar onde nos é dito ali que ele chamou os presbíteros de Éfeso. Atos 20, versículo 17. E a palavra ali, presbítero, é uma palavra que significa aqueles que deveriam governar sobre a igreja. Tanto é que lá no versículo 28, do mesmo texto, Atos 20, verso 28, Paulo então... Quando vê esses presbíteros que foram chamados de Mileto para Éfeso, ao chegar ali, veja a palavra que Paulo dirige a esses presbíteros no texto de Atos 20 28. Quando Paulo afirma, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Você percebe que as três expressões ligadas ao termo presbítero, estão aqui. Ele diz que eram aqueles que deveriam atender, que é a ideia de supervisionar o rebanho. E diz, vocês, presbíteros, foram constituídos bispos. Isso está no meio do versículo. E ele diz aí com a finalidade de pastorear. Então, veja, é supervisionar, pastorear e exercer a liderança. Tudo isso, Paulo não está falando de uma outra classe de líderes, senão presbíteros. E é curioso que essa passagem, ele diz que esses presbíteros têm o papel de supervisionar, esses presbíteros têm o papel de pastorear a rebanho de Deus. Então, Paulo não está fazendo nenhuma diferenciação entre esses presbíteros, não está chamando o episcopado alguém acima, mas Paulo está falando aos presbíteros. Isso vemos no próprio texto. Assim então, queridos irmãos, os presbíteros são a mesma coisa que superintendentes, que é a ideia que Paulo diz que Deus tinha chamado para que eles superintendessem sobre o rebanho. Como ele diz aí, constitui o bispo para pastoriades, superintender sobre as ovelhas. Então, ele diz para que eles cuidassem. Os verbos traduzidos aqui para exercer supervisão é o termo episcopel, ou seja, para exercer a função de bispo, para ser um supervisor da igreja. Então, com tudo isso, os presbíteros são bispos, Os presbíteros são pastores. Todo presbítero é um bispo. Todo presbítero é um pastor. Todo pastor é um presbítero. E um bispo, e assim por diante, são termos que designam o mesmo ofício com ênfase diferenciada, mas é a mesma pessoa. E é isso que nós encontramos no texto de Pedro. O ofício de presbítero é a unidade básica da igreja na igreja do novo testamento é daí onde veio o termo presbiterianos a igreja não era governada e vale ressaltar no período bíblico no período da igreja primitiva a nossa conclusão é que a igreja não era governada no novo testamento por uma estrutura hierárquica como de padres, dioceses locais e bispos e acerbispos e assim por diante também a igreja não era governada Democraticamente pela congregação Que é chamado sistema congregacional Mas a igreja era governada por um colégio A igreja era governada por um corpo de presbítero Da ideia aí de plural Em cada congregação havia um corpo de presbítero Que esse é o sistema adotado pela igreja presbiteriana conservadora conservadora Mas a igreja presbiteriana no mundo inteiro Encontramos com muita facilidade isso. Então, em outras palavras, aqui está o ofício de presbítero. Como dissemos, mais do que uma designação de uma denominação no meio de tantas outras, o o presbiterato é um ofício bíblico. Isso encontramos nessa passagem. Mas Pedro prossegue dizendo, ao falar a esses presbíteros, em segundo lugar, Pedro agora vai descrever o que se esperava deles. Qual o trabalho que se espera de um presbítero? Isso nós encontramos no versículo 2. Pedro, então, prossegue dizendo, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, em primeiro lugar, Pedro falou do ofício de presbítero a instituição do ofício. E agora, em segundo lugar, ele fala o trabalho que esses homens devem exercer. O que deve se esperar de um presbítero, de um epíscopo de um pastor? Bem, depois de notarmos, então, o ofício de presbítero, vemos agora o trabalho deles. O que é que um presbítero deve fazer? Bem, veja como Pedro se descreve, primeiramente, como eu, diz Pedro no versículo 1, eu presbítero como eles. Vale a pena ressaltar isto. Então, antes de descrever o trabalho que eles executam ou devem exercer no versículo 2, Pedro, ele se identifica ao presbiterato. E é por isso que no versículo 1 ele diz, eu presbítero como eles. Aparentemente, apóstolos como Pedro também são presbíteros. É o que entendemos do texto sagrado. Um apóstolo também é um presbítero. Você poderia traduzir mais ou menos assim essa expressão, um companheiro presbítero. Poderia ter outra tradução como seu companheiro no presbiterato, um presbítero com vocês, como vocês, um companheiro, um presbítero. Ora, sabemos que Pedro é um apóstolo, mas Pedro, ele se coloca, ele tinha poder e autoridade para determinar como apóstolo, mas ele se identifica a função dos presbíteros no governo, no pastoreio, na supervisão do próprio rebanho. E por isso que ele diz, eu, um presbítero como vocês. Pedro, como falei, tinha autoridade para ordenar em nome de Jesus Cristo como apóstolo, mas ele não faz isso. O que isso significa? Que ele, de alguma forma, dignifica o ofício de presbítero, ao ponto de se igualar como um presbítero. Isso é realmente um exemplo de maturidade, de um termo gentil que Pedro usa para exortar, para encorajar esses presbíteros que estavam na linha de frente da igreja, ele está com eles, ele não apenas está sobre eles, ele se identifica aqui ao que ele vai exigir deles. Então isso mostra a importância deste ofício, ao ponto do apóstolo Pedro se identificar com o trabalho de um presbítero, mesmo sendo um apóstolo. E veja o que ele lhes diz para fazer de forma específica. Primeiramente, então, Pedro diz no versículo 2, Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Essa expressão é muito importante porque eu quero trazer à memória dos irmãos aqui um fato que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, um fato que foi muito marcante. Eu quero crer que os irmãos lembram, e eu quero até entender, que há aqui um pano de fundo dessa história que Pedro vai falar do pastoreio, porque ele próprio passou por essa experiência. Você verá que essa metáfora que ele usa aqui é uma metáfora que o próprio Jesus Cristo usou em relação a ele. Eu quero crer, então, que você deve se lembrar daquele momento quando Pedro, tomado por medo do julgamento de Jesus Cristo, ele negou Jesus Cristo por três vezes. Ainda que Jesus Cristo havia advertido que ele faria aquilo antes que o galo cantasse. Três vezes ele haveria de negar Jesus Cristo. E o texto sagrado diz lá em Mateus capítulo 26, ali está o contexto dessa passagem, lá no verso 72, é dito que quando o galo cantou, como Jesus previu que Pedro faria, diz lá, e ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço tal homem, pela terceira vez, e ele jurou que para os presentes, ele jurou que ele não conhecia a Jesus Cristo, e então quando o galo cantou, diz o texto sagrado, ele foi dominado pela dor, e então ele teve que é, assistir, vergonhosamente o sofrimento do seu salvador, a quem ele disse que amava tanto, a quem ele disse que ainda que todos negassem, ele estaria lá, ao pé da cruz, melhor, ele disse que ele daria vida pelo próprio Jesus Cristo. Sim, este Pedro deve ter sido totalmente devastador para Pedro, quando vê o seu salvador exposto à vergonha da cruz, estendido no madeiro, e foi tão precioso que depois da ressurreição Cristo, então, chama Pedro de lado. E esse é um relato muito curioso, que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 21. E você verá aí, a partir dos versículos 15 a 17. Jesus Cristo, agora já ressuscitado, chama Pedro de lado, estabelece ou restabelece Pedro. E ao restabelecê-lo, Jesus Cristo usa três vezes a expressão, se Pedro de fato amava Jesus. Mas chama-nos a atenção, que é o um vínculo com essa palavra, pastorear e o rebanho de Deus. Essa expressão que Pedro usa aqui, Pedro ouviu de Jesus Cristo. Ou seja, nas três vezes que Jesus Cristo vindicou o amor de Pedro por ele, nas três vezes, quando Pedro diz, eu te amo, nas três vezes, Jesus Cristo fez a seguinte afirmação, a partir do versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus Cristo diz, Simão, filho de João, tu me amas? E quando Simão então disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo, Ele disse, então, você me ama, apacenta os meus cordeiros. Você me ama, pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você vê isso, três afirmações. A prova do seu amor por mim, disse o Senhor Jesus Cristo, é que você deve apacentar os cordeiros, pastorear as ovelhas e apacentar as minhas ovelhas. Você, então, entende? É isso que está no contexto da expressão que Pedro usa aqui no versículo de número 2. Que, inclusive, ele se identifica com os presbíteros dizendo, pastoreiem a igreja. Porque é isso que Deus requer de nós. É isso que Deus requer de vós, presbíteros. É pastorear. Ou seja, aqui encontramos o trabalho do presbítero. É pastorear a igreja de Deus. O que é que Jesus Cristo está chamando Pedro? para ser e para fazer, no texto de João capítulo 21, ser um pastor e exercer o papel do pastoreio. É isso que Jesus Cristo chama Pedro a fazer essas três vezes. Ele deve ser um pastor no rebanho, e significa que ele deve então alimentar as ovelhas com a palavra de Deus, ele deve atender as necessidades com empatia, ele deve ter cuidado para com o rebanho, ele deve proteger o rebanho dos lobos, O presbítero deve proteger a igreja, o rebanho dos falsos ensinamentos. O presbítero deve guiar para longe do deserto mundano. O presbítero deve pastorear, deve levar as ovelhas às águas tranquilas. Como diz o próprio salmista lá no Salmo 23, pastorear o rebanho de Deus, essa é a tarefa de um presbítero. Então Pedro primeiramente diz, esse é o seu papel. Esse é o seu trabalho, cuide das ovelhas. E ele depois prossegue. A forma como você deve fazer isso é importante. E na sequência, Pedro então prossegue dizendo, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, Pedro diz, faça isso, exerça essa supervisão, este pastoreio, esse cuidado. Ou seja, os presbíteros têm a responsabilidade de supervisionar a vida e o rebanho de Deus como presbítero. Então, esta é uma das áreas que todos nós, presbíteros, devemos desenvolver coletiva ou particularmente no exercício da nossa função. Nós nos reunimos como presbíteros. Nós tomamos decisões. Isto é justo, isto é necessário. Esta é uma parte importante do nosso trabalho. Falo aqui aos colegas presbíteros. Não há dúvida disso. Mas, na verdade, Pedro está nos lembrando da parte mais difícil do nosso trabalho como presbíteros, a parte desconfortável. Às vezes, queridos irmãos presbíteros, o nosso chamado, principalmente, é a nos preocupar com a supervisão das pessoas, não apenas com a estrutura organizacional, para que tenhamos uma estrutura eficiente, que é o nosso chamado trabalho de colegiado. Ser um presbítero não é, primeiramente, decidir quem pode, e quem não pode fazer o que deve e que não deve ser feito numa igreja presbiteriana. Ser presbítero significa que nós devemos tratar e amar o rebanho de Deus, nós devemos alimentar o rebanho de Deus com a palavra, nós devemos estar agindo e trabalhando, preocupado com as vidas daqueles a quem Deus confiou essas almas. Vejam, um trabalho significativo, esse é o trabalho do presbítero, é o meu trabalho como presbítero. Observe no versículo 2, Mais uma vez, que Pedro está preocupado aqui, não apenas com o que os presbíteros fazem, mas por que eles fazem o que fazem, o que os motiva a fazer. Verso de número 2, ele diz, então, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, no verso número 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Um comentarista chamado Sam Storms, em seu comentário sobre esta passagem, ele diz o seguinte, olhando para o versículo 2 até o versículo 3, ele diz aqui que ele vê aqui três atitudes negativas podem ser resumida como amor ao louvor, amor ao lucro e amor ao poder. Três características ou atitudes negativas que um presbítero não deve ter. Ele não deve amar, como diz o autor, amor ao louvor, Ao nome, amor ao lucro e amor ao poder. Isso está aqui no texto de Pedro. Isso é muito útil, eu acho, para todos nós. Presbíteros, amor ao louvor, amor ao lucro e amor ao poder. Essas são as coisas que os presbíteros não devem ser motivados para conduzir a igreja. Vamos pensar nessa estrutura conforme Sam Storms coloca. Primeiramente, ele diz, não devemos ser movidos pelo amor ao louvor. Veja que é isso que Pedro está dizendo no verso de número 2, quando ele diz, não por constrangimento, mas espontaneamente. O que Pedro quer dizer com essa expressão aqui, significa as expectativas dos outros não devem ser o motivo principal no coração de um presbítero para pastorear a igreja. Os presbíteros, como todos os líderes cristãos e todos envolvidos no serviço cristão, devem querer ser presbíteros por um chamamento de Deus por um chamado e não para ter algum tipo de louvor, aliás Paulo diz isso na sua primeira carta a Timóteo capítulo 3, quando ele descreve ali o trabalho do presbítero ou as características ele diz lá no verso 1, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja, presbíteros devem querer ser presbíteros e querer fazer o trabalho de presbítero por um chamado, Não por amor ao louvor, porque não terá louvor da igreja. E se ele procurar ter louvor de partes específicas da igreja, ele fracassará no seu trabalho, porque não é fácil o trabalho de disciplina, de administração. E se ele quer ser bem visto, ele não vai conseguir isso. Então não pode ser por, como diz o autor, não deve ser por amor ao louvor. Talvez a pessoa fale, eu quero, afinal de contas, ser presbítero. Isso é interessante, né? Ou eu sou a esposa do presbítero, ou do pastor. Você não sabe o que é isso? Você não deve estar almejando louvor por essas funções. Na sequência do versículo, observe o que ele diz. De que forma o presbítero deve fazer? Não por amor ao louvor, ao nome, mas veja, na sequência ele diz, como Deus. Veja aí, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nós, presbíteros, temos que ser presbíteros como Deus quer e não como os irmãos querem de nós. Porque há um grande abismo entre o que os irmãos querem de um presbítero e que eu estou me incluindo, eu sou um presbítero. E quando um presbítero olha por esse ângulo, ele não louvará a Deus. Por isso que não é fácil exercer essa função. É por isso que Pedro está voltando a atenção para exortar esses homens em meio a um momento difícil, onde eles terão que governar a igreja de Deus, terão que tomar atitudes não muito bem vistas, não está para ser parabenizado. E é isso que Pedro diz, ele diz como Deus quer, literalmente seria segundo Deus, literalmente a expressão poderia significar de bom grado, pastorei voluntariamente de acordo com o que Deus quer, não de acordo com as atitudes predominantes dos seus pares, não de acordo com os humores e caprichos da cultura em sua volta, não de acordo com aquilo que a igreja quer, mas segundo Deus. É um chamado de Deus para pastorear o povo, para pastorear a ovelha. Deixe Deus definir, então, os termos do seu ministério. Faça isso para que Deus seja glorificado e, de acordo com a palavra de Deus, por isso então que ele diz que Deus quer que sejamos servos, alegres, sinceros e que cuidem bem do rebanho, o pequeno rebanho do Senhor. É a primeira imagem, Devemos, não devemos ser movidos por amor ao louvor, mas usando a mesma expressão de Sam Storm, ele continua dizendo, não devemos ser movidos pelo amor ao louvor. Veja o que Pedro prossegue dizendo, não devemos ser movidos por lucro. Observe no versículo de número 2, ele diz, nós devemos pastorear não por sórdida sórdida ganância, mas de boa vontade. A ideia é, agora Deus abençoou, e Deus abençoou, por exemplo, a nossa igreja. Homens íntegros, homens de integridade, generosidade sacrificial, é o trabalho que os presbíteros realizam na igreja presidiana conservadora de Guarulhos. São os nossos presbíteros. E eu tenho muito orgulho de servir como um deles, por saber que seria impossível governar, lidar com os vários embates que o mundo nos apresenta contra a própria igreja, se não tivéssemos um conselho coeso. Homens que, de fato, de voluntariamente servem ao Senhor, dedicando o seu tempo, seus recursos, a sua sabedoria para pastorear. Mas não é difícil também encontrar na Igreja Evangélica Brasileira todo tipo de abuso abuso espiritual de líderes que alavancaram sua posição para o seu próprio ganho financeiro. Vergonhosamente lembramos disso. Bem, Pedro diz que, em vez de ganância, a generosidade deve ser a forma padrão de um presbítero. Louvado seja o nosso Deus, que o nosso sistema nem nos permite isso. Eu gosto muito de usar essa imagem. O sistema de colegiado, o sistema de governo da igreja presteriana nos protege de nós mesmos. Isto é uma benção. Porque Pedro diz que muitos haveriam de querer ganhar, ter lucro nisso. Como presbítero, despeje não apenas seus recursos, mas o seu próprio eu para cuidar do rebanho, imitando o supremo pastor que a si mesmo se entregou, o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, Não devemos ser motivados, diz o apóstolo Pedro no verso de número 3, por amor ao poder. Veja o que ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Devemos pastorear, diz Pedro, nem como dominadores. Observe cuidadosamente, cuidadosamente o que Pedro diz, o rebanho está sob a sua responsabilidade. Mas anteriormente, ele diz, o rebanho está entre vocês. Veja o que ele diz, verso de número 1, um, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, há uma ideia interessante, ele está dizendo, você é parte do rebanho, e ao mesmo tempo está sobre o rebanho de Deus. O que ele está falando aqui, que então são pares iguais, não devemos nos ver como melhores do que aqueles que governamos. porque diz, não exerça sobre essas pessoas domínio, mas são pessoas confiadas a vocês para ser pastoreados por vocês, presbíteros, e até mesmo porque são pessoas que há entre vós, a ideia que é da mesma irmandade, que é o nosso sistema, de onde surgem os presbíteros dos bancos das igrejas, são os homens, são os nossos jovens, futuros presbíteros da igreja, então por isso ele diz, não tem sentido você governar como um dominador da igreja, como um tirano, devemos pastorear, como Pedro diz, não como dominadores O nosso ofício não é um ofício de controle. O nosso ofício não é um ofício de desejo de poder, mas é um ofício de ministério. É um ofício de cuidado pastoral. Isso deve ser a marca de um presbítero. Isso significa que devemos estar entre as pessoas. Os pastores devem cheirar ovelhas. Eu uso muito essa expressão. pastor tem que ter gosto, cor e cheiro de rebanho. Precisamos de pensar nisso. As ovelhas devem conhecer o seu pastor, os seus pastores, para entender para onde elas estão sendo guiadas. As suas ovelhas devem ficar felizes em seguir e ver as suas vidas. Aliás, o autor da Casa Hebreu chama a atenção. Observe o modo como eles andam. Então vejam, queridos irmãos, a alta responsabilidade que nós presbíteros temos. A igreja deve ver um exemplo de humildade, de ternura, de piedade em nós para apontá-la para o maior pastor que é Jesus Cristo. Como Paulo poderia dizer aos licenças aliás, Paulo diz isso: 1 Tessalonicenses 1, um, versículo 5, veja o que ele diz. No final ele conclui dizendo: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo diz, olha, olhe como foi o meu procedimento, entre vocês e por amor de vocês. É isso que a igreja tem que olhar nos seus presbíteros. É alguém que está entre a igreja e ama a igreja. Esse é o papel do presbítero. Isso é o que todo presbítero deve ser capaz de dizer ao povo de Deus quando confia esse cargo de alta responsabilidade a ele. presbítero deve dizer, você sabe como vivemos entre vocês e por causa de vocês que nós amamos vocês pastores que amam as ovelhas e aqui deixe-me falar diretamente aos colegas presbíteros de nossa igreja quero destacar particularmente você querido irmão presbítero não tenho dúvida que nunca foi tão importante irmãos presbíteros cumprimos essa parte do nosso chamado Saber que os cordeiros de Jesus Cristo, pelos quais ele morreu, estão em risco agora, no mundo pós-moderno. Eles são vulneráveis. Medo os atinge, incredulidade, sofrimento, doença, isolamento, solidão. Como você tem encarado o seu ofício diante do rebanho? Irmãos presbíteros, esse é o nosso chamado. E por isso precisamos nos perguntar, como presbíteros, como vou ministrar as ovelhas necessitadas do Senhor? Eu tenho percebido o perigo que elas correm. Elas estão gritando, muitas vezes, para nós, presbíteros, venham e cuidem de nós. Temos feito isso, para usar o termo de Pedro, com relutância, a contragosto, sob compulsão, porque senão seremos cobrados. Será que para o louvor dos homens, ou de acordo à vontade de Deus que nós exercemos o nosso presbiterato? Você pode dizer ao seu rebanho, você sabe como eu vivo entre vocês e como amo vocês. Essa é a nossa responsabilidade. É o nosso chamado, irmãos presbíteros. É o chamado Jesus Cristo. Querido presbítero, ouça o balido do rebanho necessitado. E vamos obedecer ao Supremo Pastor. Isso nos remete ao quarto e último ponto, ou terceiro ponto, no versículo 4. Sabe por quê? Diz o versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Em terceiro lugar, a recompensa do presbítero. O ofício do presbítero Vimos até aqui, vimos o trabalho do presbítero e, em terceiro, a recompensa do presbítero. Todos nós precisamos de algum incentivo para nos ajudar nessa tarefa. E aqui Pedro conclui com este grande incentivo. Eu tenho certeza que você também, presbítero como eu, precisa ser incentivado. Aqueles que estão realmente engajados no ministério, do governo, desta igreja de alguma forma, precisam de consolo e de Aqui está o encorajamento de Pedro, quando ele diz, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O que ajuda a motivar um servo cristão? Alguém envolvido no ministério cristão? O que motiva um presbítero a superar o constrangimento de ligar para um membro da congregação, de ouvir a sua reclamação, a sua cobrança, o que pode ajudar um presbítero a cruzar muitas vezes a barreira da sua própria dor, no limiar da sua própria dor, para fazer coisas difíceis por ovelhas, difíceis a quem o senhor colocou para ele pastorear. O que ajuda um pastor a dedicar-se de uma forma altruísta, sacrificial? Bem, Pedro disse que é uma visão clara da promessa da glória que há de ser revelada quando o Supremo Pastor se manifestar. Este é o grande encorajamento de todos nós que exercemos o trabalho para o serviço da igreja e de todos aqueles que exercem algum tipo de liderança nessa igreja. Pedro já fez alusão do tema da glória. O tema da glória, ele conclui no verso 4, mas esse tema, ele está entremeado com sofrimento. Veja o versículo 1. Perceba isso no texto, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha, olha aí, dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante. participante olha a palavra glória que há de ser revelada. Então, ele conclui essa parte da sua carta da mesma forma como ele começou. Só que na primeira carta, na primeira parte, como os irmãos viram aí no versículo 1, o que ele fala, observe como ele fala sobre si mesmo, ele diz que, é primeiro o testemunha ou a testemunha dos sofrimentos de Cristo, ele mesmo diz. Ele diz no versículo 1 que inclusive ele é co da glória que há de ser revelada. Eu diria que esses são dois pontos gêmeos entre os quais toda vida cristã é vivida, ou seja, o sofrimento e a glória estão ligados. E Pedro fala isso no versículo de número 1. É curioso isto. O que Pedro está querendo dizer no versículo 1 é o seguinte, eu vi o sofrimento de Cristo em primeira mão, eu sei o que ele custou, o que significou para me salvar, e agora eu olho para a sua cruz, sei o que me custará segui-lo. Da luta à glória, do sofrimento à glória, ele está dizendo, eu entendo isso, eu fui testemunho ocular de ver isto, Então, ele não está pedindo aos presbíteros nada nada mais do que aquilo que ele mesmo já colocou. Ele diz, olhe para Jesus Cristo, que suportou o sofrimento para depois vir à glória. E ele diz, siga o exemplo do Supremo Pastor. Se ele assim fez, olhe também para Cristo. Como presbíteros, não há como vermos a glória no futuro se não enfrentarmos o sofrimento agora. E é isso que ele conclui dizendo, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a mais acessível coroa da glória. Ele diz, vocês também serão coparticipantes participantes da glória que deve ser revelada. O que ele está dizendo, o presbítero, você sabe que seguir a Jesus Cristo vai custar caro. O efício, o trabalho seu. Eu vi isso, eu experimentei isso. Ele está dizendo, olha presbíteros, ser um presbítero vai ser difícil, vai ser doloroso ou dolorido, vai ser caro, com certeza, principalmente nos dias de hoje, os dias que a igreja estava vivendo, não era fácil, os dias de hoje não é fácil para a vida de um presbítero, as deliberações, os temas que são colocados na mesa do conselho, nas deliberações, decisões difíceis, disciplinas, governo, administração, Mas, o apóstolo Pedro diz, mas deixe-me dizer-lhe como alguém que assistiu a crucificação acontecer, quem sabe o que é e o que significa olhar para Jesus Cristo, você verá a glória dele. O que Pedro está dizendo, olha, a glória vindoura, vale a pena o custo que hoje nós podemos pagar como presbíteros, porque como o supremo pastor diz ele, aparecer, você receberá uma coroa de glória inacessível. O que Pedro está concluindo aqui é, quando o serviço cristão, Aqui é árduo, longo e cansativo. E às vezes é. Pedro, então, quer que nós esperemos na vinda do Supremo Pastor e a glória esperada, e haveremos de prosseguir para o prêmio. Esse, então, é um princípio realmente não só para presbíteros, mas para todos nós que lidamos nesta vida. Testemunhando Jesus Cristo, através de labutas, de provação, de sofrimentos, talvez até mesmo de doenças, ele desespere até o aparecimento do Supremo pastor. A coroa de glória já está prometida. Mas até lá, seja encorajado. Precisamos de uma liderança firme nos dias atuais. Eu tenho louvado a Deus pelo colégio de presbíteros que tem nessa igreja, as muitas lutas que temos passado, as deliberações difíceis e a maneira como, de forma sóbria, piedosa e sábia, temos deliberado sobre assuntos mais complexos. Isto é muito importante. A igreja deve agradecer por isso. Pelo trabalho desses homens valorosos. Como podemos, então, concluir aplicando? Irmãos, a igreja é moldada por seus líderes. E cada uma de nossas vidas é moldada pelos líderes espirituais que Deus coloca em nossas vidas. Quer queira, quer não, os irmãos estão sendo moldados pelo grupo de líderes dessa igreja. A influência que eles trazem. Ser um exilado numa comunidade exilada requer líderes piedosos. Requer líderes que tenham cuidado espiritual necessário para com os crentes. Espero que vocês tenham conseguido ver isto claramente no nosso texto essa noite. Um apelo que eu faço aqui. Primeiramente, ore por seus presbíteros. Posso encorajá-lo a dedicar algum tempo essa semana a orar especificamente por nós, presbíteros. Porque os nossos erros. Não é difícil os irmãos vermos em nós. Nós precisamos de orações. Como igreja presbiteriana, sabemos que existe hoje uma diversidade de igrejas presbiterianas, e para não dizer igrejas presbiterianas conservadoras. E uma das coisas mais sérias que eu tenho observado, como um dos presbíteros, é exatamente quando a estrutura da liderança entra em descompasso, quando a cabeça começa a ter descompasso, o rebanho vai junto nós temos louvar pela maneira com que esse conselho tem trabalhado em segundo lugar, siga os seus presbíteros, segundo pedido que eu faria se encaixa naquilo que lemos no autor da casa Hebreus, versículo 13 os presbíteros, irmãos, não são perfeitos, nós não somos perfeitos mas a Bíblia nos chama a uma postura normativa de obediência, de seguir com respeito aquele que confiou o ofício aos presbíteros. É por ele que nós devemos respeitar. E suplicar para que Deus tenha misericórdia das suas falhas, que eles corrijam em tempo hábil, que tenha misericórdia para eles corrigirem o curso de ação. A igreja fazendo isso, ela estará ajudando muito, respeitando. A crítica é própria e necessária, mas ela tem vim com esse tom. Pai, corrija o curso de ação dos nossos presbíteros. Ajude-os a governar melhor. Porque, de alguma forma, nós estamos sendo impactados e modelados por eles. E não queremos um modelo ruim. Ajude-os nos seus pecados, nas suas falhas. Em terceiro lugar, sugiro, ou eu. Convido a que você venha aspirar a ser um presbítero um dia. 1 Timóteo 3, o apóstolo Paulo lá no início diz que alguém que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Sou profundamente grato pelos homens que me ajudaram na minha carreira cristã, os grandes modelos que tive na minha vida. Espero que você seja grato hoje pelos presbíteros que de alguma forma estão passando pela sua vida, estão deixando marcas. E Deus nos abençoe, porque em meio a um mundo em caos, em convulsão, você vai entender a importância de um governo sério. Porque é nesse caos, é nesse momento, que vai definir quem são os homens de fibra que estão diante do rebaio. Se eles vão inclinar, se eles vão deixar tudo acontecer, porque a pressão do momento é muito grande. Ou se eles vão manter fiéis ao Senhor. E o que nós mais precisamos não são de presbíteros perfeitos, mas presbíteros fiéis. E é nisso que nós, como igreja, queremos continuar, a fidelidade nossa ao Senhor da igreja. Que Ele se nos abençoe. Amém.